0: Aleluia. Graças a Deus. Você está bem, meu amado? Então, continue bem. Firme e forte no Senhor, pronto para aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. Amém. Sabe, essa parte é mais importante, né? Eu sei que Deus sempre fala, mas receber, meu irmão, é que vai fazer com que você possa fluir naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar abaixo da cabeça. Pai Santo, obrigado, meu Rei, por esta noite cheia da Tua graça, da Tua unção, do Teu favor, ô oh, Senhor, como eu creio, Pai, como eu creio, Senhor, no Teu desejo, Pai, de falar conosco, de nos encher da verdade, porque o Senhor já disse que a verdade liberta, que a verdade faz com que nós saiamos da nossa velha criatura, obrigado, Senhor, pela verdade que nos coloca, Senhor, em movimento. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra e por todos que estão ouvindo, tanto aqui, Senhor, quanto em outros lugares. Senhor, que esta unção alcance, que o teu Espírito, Senhor, alcance cada um e cada ouvido que está ouvindo, Pai, ouça, Senhor, claramente, que a revelação chegue até onde eles estão, em nome de Jesus. Eu oro pela unção, Senhor, que os faz ouvir e os faz entender acontecendo em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Aleluia, aleluia, graças a Deus sabe queridos, algumas coisas na minha vida tem sido muito forte, muito real Deus fala comigo de coisas é, com relação à minha nova vida, a vida nele e essa compreensão dia a mais dia, o dia a mais dia vai crescendo no meu interior vai crescendo na minha vida, eu vou aprendendo muito com ele para mim mesmo para como aplicar isso em mim sabe, e talvez o homem não entenda exatamente, não é, o impacto que a transformação dele mesmo, eu não estou falando do novo nascimento, esse foi um impacto que não depende de Deus, mas o impacto da transformação dele mesmo pode causar em sua vida, não é, ele não entende o tamanho desse impacto, nem o que é exigido dele, muitas vezes não entende, ele faz quando digo não entende, não é que ele não pode, ele não entende o tamanho da necessidade que existe para a sua própria transformação. E por que isso é vital? Porque isso é altamente necessário. Ele não entende, às vezes ele vê alguma. Os homens vêm, eu tô falando, quem se converteu, quem está no Senhor, quem já é uma nova criatura eles veem alguns termos na Bíblia, e parece que esses termos são muito fortes, parece que esses termos eles estão é, exigindo demais, né? mas não é, é porque eles não compreendem que Deus fez uma mudança necessária dentro do homem, para que o homem tivesse que alinhar a sua vida com aquilo que aconteceu dentro, porque isto é, é, é o que faz com que a vida do homem flua, segundo o projeto que aconteceu interiormente, ou nele ou seja, existiu o impacto de Deus na nossa vida no novo nascimento, na nossa nova criação na nossa nova natureza mas esse impacto, ele só se torna um impacto quando há um alinhamento da minha vida com aquilo que aconteceu no meu interior por isso encontramos algumas coisas de Jesus falando aqui por exemplo em Mateus 16 Mateus 16, versículo 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, versículo 24 e 25: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará esse achará, quando lemos isto, eu lembro como muitas vezes eu lia, como era pregado, como parecia pelo menos que era pregado, que quando eu li esse texto, parece que havia uma exigência de uma entrega minha, com a condição dessa entrega, para que Deus me abençoasse, como se eu, se não me entregasse assim, Deus não me abençoaria, porque eu precisaria me entregar para que ele me abençoasse, para que ele me, me desse alguma coisa, é? para que eu é, pudesse atingir não é? o, o, o coração dele, então ele abençoasse a minha vida, então eu pensava que era assim, que eu tinha que me entregar para receber dele, ou para que ele derramasse sobre a minha vida o seu favor, mas não é isso que ele está dizendo aqui, porque todo o favor dele foi derramado sobre nós na cruz do Calvário, todo o favor dele, o seu amor e aquilo que ele tinha de melhor, foi entregue na cruz, ele mesmo disse, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos daria com ele todas as coisas, então, essa, esse texto não tem nada a ver, com eu fazer alguma coisa, ou entregar a minha vida, não é? como ele diz aqui, para que Deus faça algo por mim, não, não é isso não, é porque o que Deus fez por mim, de nada me valerá, se eu não andar dentro da vida que ele me deu, é, a Bíblia fala, por exemplo, que eu vivo por fé, e quando nós entramos em Deus, ou quando nós entramos na nossa nova vida, nós temos toda uma vida e toda uma confiança, todo um, um relacionamento né, é, com o mundo, e, e nós precisamos apagar esse relacionamento, porque entramos em uma nova vida, entramos em um novo relacionamento, e a Bíblia fala que esse relacionamento com Deus não abre espaço para um outro relacionamento. Ou seja, uma, um, um mundo, ele não conversa com o outro. Eu estou falando na atitude, estou falando no, nos acontecimentos, o mundo de Deus, ele não compõe, dizendo, nós não conseguimos agir segundo o padrão do mundo, e mesmo assim receber coisas segundo o padrão divino. Porque eles não se conversam, eles não, eles não se falam, você entende? a atitude, o comportamento mundano, não consegue conversar ou receber de Deus, então o que Deus me deu e já foi dado, precisa haver um, um alinhamento, porque o bom da vida, a vida que eu recebi, ela pode ser achada, embora eu a tenha no meu, meu coração, quando eu venho para Jesus, e eu entrego, a B fala que eu tenho que negar a mim mesmo, veja que não é só você vir, e você dizer, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador, você pode entrar assim, mas você deve com certeza entender, que a mudança, ela é necessária, o alinhamento com essa vida é necessário, para que as coisas dessa vida, passem a fruir, em nossa vida também, senão não vai acontecer, quando a Bíblia fala de fé, não é fé de que eu vou receber apenas alguma coisa, é fé que eu vou receber aquilo que semeei, que fiz pela obediência, que fiz pela palavra, não é crer simplesmente, não é eu estar vivendo em um mundo completamente diferente, com atitudes e comportamentos, pensamentos diferentes, mesmo assim poder receber de Deus, Deus nos deu a sua vida e a habilidade, novo nascimento, que não temos nenhuma participação ou nenhum é, é, convívio ou aliança com o pecado justamente para que eu pudesse viver ou me alinhar a minha vida com essa nova vida que eu recebi aqui quando ele fala que eu devo negar a mim mesmo né? tomar a sua cruz se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome sua cruz e siga-me pois só dessa maneira você vai achar a vida, é preciso fazer isto, uma situação semelhante a esta acontece, não nos mesmos, não é usando as mesmas palavras, mas ela acontece no, no estilo e na forma de se mostrar o que é exigido, aqui por exemplo, em Mateus 19, versículo 16, Mateus 19, versículo 16, abra comigo lá, Mateus 19, 16, diz assim, Aleluia! E eis que alguém aproximando-se de Jesus e perguntou: Mestre, que falei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Quais? Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame seu próximo como a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado? O que me falta ainda? Uma pausazinha, vou ler o restante aqui, que é o que eu quero falar. Jesus disse, guarde os mandamentos ele disse, e o que Jesus falou para ele guardar, ele disse, tudo isso eu tenho observado, eu tenho feito, o que mais me falta? Ele já estava dizendo, bom, eu faço tudo isto, falta mais alguma coisa na sua lista? Eu quero só lembrar vocês, que o apóstolo Paulo, na sua carta, em Romanos, no capítulo 7, ele diz que o homem não consegue cumprir a lei, porque a lei é espiritual, e o homem era carnal, então o homem não conseguia cumprir a lei, ele não conseguia andar na lei mesmo que quisesse, porque o pecado ainda o dominava, porque o pecado ainda estava no homem, então, mesmo que eles quisessem, se alguém pudesse cumprir a lei, se alguém pudesse cumprir a lei, é porque aquela pessoa era justa, o pecado não tinha domínio sobre ele, então, nada o impedia de cumprir uma lei espiritual. Mas o apóstolo Paulo falou que todos estavam debaixo do pecado e foram encerrados debaixo do pecado. Então, ninguém cumpria ou ninguém conseguia cumprir a lei. O apóstolo Paulo disse, olha, eu, eu um dia lei quando era criança, mas quando a lei veio, eu morri, porque ela disse o que não podia fazer, eu não consegui não fazer o que ela disse então a lei que era boa acabou me matando porque o pecado habitava em mim é o que eu estava dizendo lá agora ele vem e pergunta para esse jovem ele diz, você deve cumprir a lei ele disse que cumpria tudo que ele disse, ele falou, eu cumpro, eu observo e a última delas foi a última das coisas que ele falou, olha não mate, não cometa adultério, não furte não dê falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ame o seu próximo, como a si mesmo, e então, no versículo seguinte ele diz, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? aí ele diz, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá vendo seus, bem, seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem, venha e siga-me, mas o jovem ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Se eu te dizer uma coisa aqui, ele disse que amava o próximo como a si mesmo, não é isso? Amar o próximo exatamente como a si mesmo. Quando foi pedido a ele para dar a esse próximo tudo que ele tinha, ele ficou desanimado e foi embora. É lógico que ele não cumpria a lei ninguém cumpria a lei, e Jesus estava dizendo que ele precisava dele, daquilo que ele viria fazer, mas eu quero mostrar aqui uma outra coisa, ele pediu para aquele jovem vender tudo que tem, ou tudo que ele tinha, e não era pouca coisa, vem e segue-me, porque você vai ter um tesouro no céu, as pessoas quando pensam, vou ter um tesouro no céu, nós não corremos atrás de dinheiro, você não deve correr atrás de dinheiro, elas pensam que elas, elas vão entregar um tesouro aqui, uma semeadura aqui, e um dia lá no céu vão colher, um dia lá no céu vão ter alguma coisa, porque na verdade algumas pessoas talvez amem o dinheiro e corram atrás do dinheiro por causa do que ele tem, ou do que ele favorece, do que ele pode dar a elas, né? Acostumaram com isto e querem ter boas coisas não é? E não é nada de errado você ter boas coisas Mas o mundo está impregnado de pessoas que querem viver, e quanto mais ela tem, mais ela vive, mais ela vai experimentando coisas, e mais vai se aprofundando no pecado, e as coisas vão aparecendo, porque o homem não acaba não tendo controle, aquele que não tem o controle sobre o seu dinheiro, não tem o controle sobre nada, porque não tem controle sobre si mesmo, mas aqui Jesus disse, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga, Jesus queria que aquele homem ficasse pobre, era isso, que ele ficasse sem dinheiro nenhum, porque que algumas pessoas pensam que Jesus, Jesus queria dar a ele a pobreza, como um, um estilo de vida santo, mas o que está dizendo é o seguinte, você precisa entender, eu gosto, sabe, tem, tem textos na Bíblia que são tão claros, mas as pessoas às vezes não enxergam, algumas pessoas passam batidos por isto, em Mateus 6, 24, não precisa abrir não, eu vou ler para você, se ninguém pode servir a dois senhores, pois ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar-se a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Aleluia. 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 Aleluia você não pode servir a Deus e as riquezas, eu quero que você faça uma, uma pequena compasso, meu irmão, Deus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo que as pessoas estão vivendo para cá, elas vêm para cá, e elas estão com a mente poluída, cheia, do dinheiro, daquilo que dinheiro faz, do que o dinheiro compra, do que o dinheiro pode realizar, dinheiro, riquezas, e ela está dizendo o seguinte, você quer riquezas, ou você quer Deus? Agora, presta atenção no que eu estou dizendo. Você quer riquezas, essas riquezas você imagina, ou você quer Deus? Meu irmão, Deus não é riqueza, Ele é muito mais do que isso. Deus não é, Ele não é dinheiro, Ele não é dinheiro ele não é bem, Esse bem não é ouro, Deus não é prata, ele é o criador dessas coisas, você entende? Ele é o Deus que tudo tem, tudo cria e tudo faz, e as pessoas estão pensando, se querem Deus ou as riquezas, se querem servir Deus ou as riquezas, se querem ficar com um ou com o outro, quando ele é o grande provedor, e o que ele fala na sua palavra, é justamente isso mesmo, ele fala, você precisa se desvincular disto, você precisa se desacostumar, você precisa destruir essa estrutura antiga, você precisa começar a entender que a nova vida, é que tem tudo o que você precisa, aquilo que eu providenciei para você, não está nesse caminho, não está nessa história, não está nessa prática, não está nesse pensamento, e não está nessas vontades, aquilo que eu providenciei está dentro da minha vida, você precisa morrer para essa pessoa, negar essa pessoa, e vem e me segue, tudo que você quer, e a vida que você quer, ela está disponível para você, você vai achá-la, à medida que você entra, à medida que você vem, sabe, tem gente pensando que Deus é dinheiro, que quando as pessoas olham para ele, bom, se Deus vai me dar dinheiro, se Deus vai me dar riqueza, se Ele vai pagar as minhas contas. Sabe, esse é o grande erro das pessoas procurarem Deus por causa do dinheiro, senão que o dinheiro continua estando no coração dela, ela não entendeu nada ainda. Ela não compreendeu o que Deus disse. Sabe, uma vez Jesus mandou os seus discípulos irem, e ele falou, não leve, não leve dinheiro, não leve nada, não leve bolsas, porque digno é o trabalhador do seu sustento, do seu salário. E então eles foram, não levaram nada, não levaram dinheiro. E quando eles voltaram, eles foram supridos plenamente. E o Senhor perguntou: faltou alguma coisa? Ele disse: não. Sabe, Deus não. E quando eles iam e quando eles foram até as pessoas, eles não chegavam lá nelas porque eles queriam alguma coisa. Não, eles chegavam lá nelas para curar as pessoas, para pregar o Evangelho, para trazer milagres que eles precisam ali. Sabe, irmão, não tem milagre em lugar nenhum a não ser na Bíblia. Sabe, não tem favores que não vêm de outro lugar, senão de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, que não muda, e nem sequer há uma variação. Ele é o mesmo sempre. E quando você está nele, essas verdades ou essa riqueza, que é o que ele está dizendo, os tesouros do céu, ficam disponíveis a nós. Sabe, eu, eu preciso desaprender a depender das coisas, ou daquilo que eu pensava que era o meu sustento, a minha maneira de receber, e começar a experimentar os milagres espirituais de Deus, começar a experimentar o relacionamento que produz resultados na minha vida, começar a morrer, e a morrer para o mundo, morrer para aquela, aquela condição, e para aqueles pensamentos também, e entrar no ritmo de vida de confiança nele, sabe que as pessoas fazem o seguinte quando as pessoas elas estão muito ligadas com essas coisas, elas nem podem servir a Deus é impossível você servir a Deus ligado com o dinheiro, não é possível pastor, como assim? não é algumas pessoas elas mudam de cidade quando lhe é sugerido um emprego, um bom emprego elas acreditam que Deus está guiando elas por um, por um bom trabalho que o senhor como quer levar uma cidade, dá ela um bom emprego isso é Deus, me abençoando Deus está me abençoando, então, se, eu, se alguém me chamou naquela cidade para trabalhar, vai me pagar um ótimo salário, eu vou para lá. Deus está me abençoando. Meu irmão, Deus nunca vai guiar alguém usando o dinheiro, ele nunca fez isso, e não vai fazer. Ele guia pelo Espírito dele, e mesmo quando ele guia você, muitas vezes você não está vendo nada de bom lá, mas quando você vai lá, o suprimento está lá te esperando. Agora, quando é guiado pelo dinheiro, coloca o dinheiro na frente e diz que é Deus porque ele não está muito interessado, ele diz, eu sou uma pessoa próspera, então ele, aonde, ele, ele tem uma, um trabalho chamando, ele vai, então tem uma outra coisa, em tal lugar ele vai também, e aí ele vai para lá também, sabe, Deus nunca vai usar alguém assim, porque essa pessoa não está ouvindo o espírito dele, ela está ouvindo ela mesma, está sendo guiada por ela mesma, está buscando os valores para ela mesma, ela nem sequer se importa, talvez seja como aquele jovem rico, que pensa que porque dizima e oferta a sua vida está é, livre, ou ele está abençoando o reino, abençoar o reino é muito mais do que você dar dízimos e ofertas na igreja, aqui Jesus falou, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres, foi o que ele disse, sabe, essas, essas, muitas pessoas na Bíblia, pessoas muito boas, eu não acredito que esse jovem pensou que estivesse mentindo quando disse isto mas sabe, as pessoas falam muito pela emoção, por aquilo que pensam que estão fazendo mas só Deus pode nos ajudar e nos auxiliar com relação à vida que estamos tendo Pedro conversando com Jesus, parecia o mais fiel de todos e Jesus disse para ele você vai me negar três vezes Pedro três vezes você vai me negar ele disse, jamais Jamais Senhor Se Jesus pudesse responder alguma coisa para ele, ele fala, Pedro você está falando com as emoções Você não está falando com a verdade Você não, não está lidando Com situações Você não se conhece tanto quanto eu te conheço Você pensa Que não vai me negar Mas basta a pressãozinha vir E você vai fazer isto E foi o que aconteceu Veio a pressão a pressão era de ameaça de morte. Ele negou, e negou de forma veemente, e falou coisas horríveis. Na última, ele Que eu seja amaldiçoado se conheço tal pessoa. Aquele que dizia: Não, eu não vou negar. Meu irmão, vou te dizer algo importante: é que você não sabe. Eu acho que sabe. Querido, você não sabe tanto quanto Deus. Você sabe muito pouco sobre você, do que Deus sabe sobre você, sobre mim, e quando vamos chegando a ele, ele diz, você precisa negar a você mesmo, você precisa negar a você mesmo, você tem muitas coisas, que você vai ter que dizer não, 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 para começar a viver, começar a experimentar aquilo que eu tenho para você, aquilo que eu fiz para você, aquilo que eu já lhe dei, e que você não pode viver se não for por meio da fé, e a fé não vem sem que você viva, ou sem que você entenda, ou sem que você plante, quando você reconhece Deus como sendo o teu tesouro, não o teu dinheiro, ele é o teu tudo, Ele é a tua vida, Ele é a tua sobrevivência no mundo espiritual, Ele é a tua entrada, ele é, ele é o que te aceitou na sua própria casa, no seu reino. Ele nos quis lá, Ele veio nos buscar, Ele é a nossa vida completa. Deus é tudo que eu preciso, eu não preciso de dinheiro, meu irmão, porque quem tem Deus tem muito mais do que isso. No céu não vai ter dinheiro, sabia disso ou não? Tem, vai ter ouro, mas você vai pisar nele, você não vai usar para comprar nada, lá não vai ter é, que usar nada para comprar, não tem que comprar, não tem que vender, sabe, a Bíblia fala que nós vamos viver é, com o nosso Deus, Ele vai ser, sempre Ele vai ser a nossa luz, que diz que lá não tem luz, Ele é a luz, é a luz dEle que resplandece sobre todo aquele lugar, esse Deus, você não vai tê-lo, você já tem, você tem a sua luz, você tem a sua provisão, você tem a sua graça, você tem a riqueza que é Ele, Ele é a tua riqueza, e Ele é a minha riqueza, Ele é tudo que eu preciso, então, algumas pessoas pensam que pode servir ao dinheiro, e servir à riqueza, e servir a Deus, e diz, não pode, não pode, você não pode fazer isto, não é possível, não existe a mínima possibilidade de você servir a Deus e as riquezas. Deus não quer deixar você pobre, não, 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 não. Ele está dizendo, mude o teu padrão de riqueza. Mude o teu pensamento sobre o que é riqueza. Tem gente pensando que está caminhando com Deus, mas não, está tentando, não sabe o não sabe que está fazendo isso, mas está tentando manipulá-lo vê se ele pode abençoar a sua vida de alguma forma, se pode dar a ela aquilo que ela precisa, mas o Senhor diz, vem para onde eu estou, pare de confiar no que você está confiando, pare de esperar no que você está esperando, pare de continuar agindo como você sempre agiu, você precisa morrer para essa pessoa, você precisa se afastar dessa pessoa, você precisa se aproximar da nova pessoa, que eu criei você para ser, Davi, ele construiu, um templo, primeiro crônicas 29, é uma, declaração de um homem que sabia muita coisa, 1 Crônicas 29, diz assim Davi louvou o Senhor Diante de toda a congregação e disse Bendito és tu, Senhor ele tinha acabado de construir um templo, meu irmão, para o Senhor, e esse templo era um templo cheio de coisas, tinha ouro, até não querer mais, pedras, tinha lugar, coisas, tinham bens naquele lugar, que qualquer pessoa que olhasse, ficaria com os olhos cheios, era um lugar cheio de ouro, era um lugar cheio de pedras importantes, pedras caríssimas, o templo que ele criou, que ele colocou lá, que ele fez, ele disse, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, diante de todo mundo ele disse isto, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos, riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e dar força a todos, aleluia, agora, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudesse mudar voluntariamente essas coisas, porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, os nossos dias, sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência, Senhor nosso Deus, toda esta abundância, que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua, sabe queridos, eu entendo a cada novo dia, que esta, o que parece ser um desafio de Deus em nossa vida, o que parece ser, morra para você, morra para essas coisas, negue-se a si mesmo, vem, vem e descubra a vida descubra a provisão descubra a provisão completa que não vem, não vem com dinheiro, que não vem muitas vezes com notas, que vem de, que de todas as maneiras você não vai deixar de comer, beber e ter coisas boas de ter boas casas ou de ter um bom lugar para ficar você nem vai desejar essas coisas quando seu coração está ligado com ele você deseja as coisas certas você o ama e você o busca por aquilo que ele é e você não se preocupa a preocupação vai ser algo do seu passado você não vai pensar mais em preocupação porque vai entender que com ele a preocupação não existe porque ele não se preocupa com nada e diz para que você confie nele completamente o reino dele não é um reino que pode ser abalado não é um reino que pode ser desafiado por ninguém então, quando as pessoas estão tentando viver uma vida do seu próprio jeito, quando às vezes fala-se sobre ofertar as pessoas, dizem, Senhor, eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo a sua vida. Como aquele jovem né, que foi perguntado, olha, eu quero entrar no, reino, no seu reino, como é que eu faço para fazer isso? Olha, você deve cumprir os mandamentos, aí eu cumpro. Sabe, basta Jesus vir e nos chamar pertinho para uma conversa como chamou Pedro como falou com aquele jovem rico então tá bom então eu vou te pedir para fazer uma coisa aí você vai saber se as suas palavras são realmente o que você está dizendo e se você confia nele mesmo ou não aqueles bens que estavam naquele jovem não eram nada no céu não valiam nada nem poderiam ser considerados riquezas mas na terra são, aquilo é muito pouco, para quem criou o próprio universo, para quem criou a terra, quem fez tudo isso só com a fala, só dizendo age, aqueles bens não valiam absolutamente nada, mas para aquele homem valia tudo, para aquele homem era tudo de bom que ele tinha, e era tudo aquilo que ele desejava ter, e o senhor diz, bom, deixa tudo isso, vem e me segue, e estava dizendo que eu tenho, a vida, o reino que você quer, isso é dispensável. Isso não vale nada. Não tem valor e nem é considerado riqueza. Deus aos pobres? Sabe quando o nosso coração está preso a coisas? Não só o dinheiro, a qualquer outra coisa. A qualquer outra coisa. Como uma dependência. Nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco. E onde ele quer nos levar? Que ele só quer alinhar a minha vida com a vida que eu recebi, e quer alinhar a minha fé ou a minha dependência com a vida que recebi, com aquilo que ele me deu quando me fez nascer de novo. Ele quer fazer um alinhamento. Então ele disse para o homem aquele que parecia que estava, aquele que parecia ser igual ao que ele disse para os discípulos, nem que seja si mesmo. deixem tudo que vocês têm, venham e me seguem, como falou em outro texto renuncia tudo quanto vocês possuem, por quê? porque o que eu possuo é diferente, não, não há uma riqueza comparável, e nem chamamos de riqueza lá, porque ela é normal, porque lá não usamos, porque você não usa para comprar, você não usa para vender, o Deus que cria as coisas falando, continua sendo Deus e continua falando, e continua agindo do mesmo jeito, e quando ele andou com os discípulos lá, e aquela, aquela figueira deu aquele problema, e ele deu aquela, aquela ordem para que ela secasse, e eles ficaram admirados, quando no dia seguinte, passando por lá, viram a figueira seca, apenas com a fala, apenas com a ordem dele, e ele disse, bom, vocês podem fazer a mesma coisa, Sabe, meu irmão, eu tenho, eu tenho visto, eu tenho olhado para o reino e tenho visto aquilo que a palavra de Deus diz, e no mundo inteiro eu tenho visto pessoas que entregaram as suas vidas para servir o Senhor, e a vida que eles tiveram não poderia ser escrita, e todo o dinheiro do mundo não poderia pagar aquilo que Deus fez com eles ou seja, dinheiros não pagariam aquilo que eles fizeram, onde Deus os levou, os lugares onde eles, onde eles dormiram, é, a, 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 o lugar a, aonde ele levou é, várias pessoas, dinheiros foram gastos, milhares e milhares de dólares foram gastos que não saiu do bolso dele, que Deus fez chegar. porque Deus diz que eles não deveriam se preocupar com essas coisas, porque isto é meu ou minha, se você confiar em mim, é minha responsabilidade, isso para Deus não é riqueza, não é, a Bíblia fala que Salomão, Salomão, quando Deus disse a ele, peça o que você quer, ele pediu, para ser um bom rei, pediu para fazer, é, uh, ser um bom juiz, para fazer um trabalho bom com o povo, então Deus disse para Salomão porque você não pediu riqueza, você vai ter tudo o que você pediu, e a riqueza vai junto, outros pediriam, Senhor, o da riqueza, ele pediu aquilo que ele acreditou que seria, ser um bom rei, Sabe, meu querido, eu não preciso pedir riqueza a Deus. Eu não preciso depender da riqueza desse mundo. Eu nem posso comparar a riqueza de Deus com a riqueza desse mundo, porque ela não é comparável, não, não existe riqueza nesse mundo que possa se comparar com a divina. O que precisamos fazer é entender que o que Ele está falando conosco, quando nos manda negar a nós mesmos, quando manda você negar a si mesmo, quando manda você negar, é, renunciar a tudo quanto possui, ele está falando sobre esse comportamento de confiança, e deixar essas coisas serem apenas as suas pequenas, pequenas sementes, jogadas e lançadas, para que a colheita do céu seja muito maior e abundante do que você possa imaginar, e você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, ele vai levar você aonde ele quer, quando ele falar, é, é, irmão, ou fulano tal, né? É, 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 Dário é? Dário, eu quero que você vá para tal lugar Para tal país é, Senhor, eu não tenho nada Eu sei que se o Dário confiar nele Ele vai, Senhor, eu não tenho nada, mas eu vou Porque o senhor está dizendo, eu vou Eu nem tenho dinheiro para pegar o avião Mas eu vou até o aeroporto Sem dinheiro nenhum Porque o senhor está mandando eu ir Ok Eu nem pensava sobre isto mas o Senhor está falando comigo diretamente, é meu coração, eu tenho certeza que é a sua voz. Eu vou até o aeroporto, meu irmão, lá alguma coisa vai acontecer e você vai sair com aquela passagem na mão. Milagres como esse são normais no reino de Deus, meu irmão. Amém? São normais. Eu, eu me lembro de, de um testemunho, do Simon Potter, que ele ia evangelizar em um país que ele sabia, ele já tinha conhecimento, outros missionários seus amigos já tinham ido para lá, ele sabia que era um país muito pobre, a igreja que ele ia também era uma igreja muito pobre, e ele então falou, bom eu vou, eu vou lá, eu vou com o meu dinheiro, eu vou com o meu dinheiro de passagem, eu vou com o meu dinheiro de passagem, e volta e com o dinheiro para eu manter lá, porque eu sei que eles não vão ter, e Deus disse para ele doar, ele falou, vá só com uma passagem de ida, e o resto você doa para tal lugar, eu não me lembro, que, o que ele mandou fazer com o dinheiro, mas ele mandou doar esse dinheiro, ou ofertar esse dinheiro, e ele o fez, e foi só com a passagem de ida, para aquele lugar, chegando lá, Deus falou com ele para falar sobre o assunto, de confiar nele, de confiar no Senhor, de andar pela fé, de não ficar parado esperando a, a, a provisão chegar, alguma coisa assim, começar a ensinar as pessoas a se movimentarem na fé, em Deus, e durante o, o tempo, eu não sei se o Simon ficou lá um mês, dois meses, eu não, eu não sei, eu não lembro, eu sei que ele ficou por um tempo lá, e nesse tempo que o Simon ficou lá, Pregando essa palavra, aquele povo recebeu aquilo, foi tão rápido que eles já começaram a, 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 a ele mesmo começar a manifestar em ofertas, começaram a, a, a ofertar, a buscar meios de ofertar, começaram a entender que esse era o conceito bíblico, e eles, ainda quando Simon estava lá, eles compraram, uma, compraram alugaram uma rádio. Não é? e começaram então a falar na rádio, meu irmão, quando Simon saiu de lá, e teve, teve a passagem dele paga por aquela igreja, ele teve é, uma oferta que deram ele daquela igreja também, meu querido, ele saiu de lá como não pensou que saísse, como nenhum outro saiu, porque a palavra de Deus mudou a vida daquelas pessoas, porque o que você ouve do mundo é, é não, o dinheiro não, não é algo que eu devo ficar é, dando, pode me fazer falta, Sabe, meu irmão, eu não estou aqui falando de dinheiro, mas é uma boa oportunidade para isso. Para você aprender o que fazer com Ele. Nem sempre, não se trata de dízimos ou ofertas. Se trata de você fazer qualquer coisa que Deus peça para você fazer. É o meio dEle, é a forma dEle. Se você não gosta, você está no lugar errado. Esse é o jeito dEle. Deus se move assim. Ele falou para aquele jovem, vem tudo que você tem, vai e dá aos pobres aquele jovem deu as costas e foi embora, essa é a maneira dele, é a forma dele, é o jeito dele, ou você entende, senhor, eu não quero que o senhor fale comigo não, eu quero, eu quero, que ele fale comigo, eu quero que ele fale comigo, eu sei o que eu tenho que fazer e sei o que faço, mas eu quero que ele fale comigo, quando ele quiser falar comigo alguma coisa que tenha a ver com isto, eu vou estar pronto, alegre, e desafiado, a vencer a mim mesmo, a negar a mim mesmo, e a me submeter à sua palavra, para andar, como ele diz, provido plenamente por ele, porque dele é tudo, quanto há nos céus e na terra, riquezas e glórias vêm dele, ele domina sobre tudo, se você sabe disso, meu irmão, você é alguém que não confia em você, mas nele, as tuas provisões, e as tuas bênçãos, não estão no mundo, e nem estão de você esperar, alguma coisa em Deus, ou fazendo confissões, eu tenho, eu sei que eu vou ter, eu sei que eu, que eu vou é, é, ter tal coisa, sabe mesmo, uma confissão, ela tem, eu me lembro da, da eu já falei aqui, sobre um, um livro de, de triste Boiffer, que foi um mártir, não é, que, um alemão, que, um pastor, né, que morreu porque servia ao Senhor e era uma época política muito ruim, foi os homens de Hitler que o enforcaram. E ele escreveu alguns livros, as pessoas gostam de ler o livro dele, gostam de ler o livro dele por aquilo que ele escreveu. Aliás, porque ele era conhecido, porque aquilo, a vida dele testemunha a favor dele. Então, quando alguém sabe que o livro é dele, às vezes querem ler. Porque o respaldo para a leitura é a pessoa que escreveu. E pessoas pensam que podem, muitas vezes, ficar confessando a Bíblia sem ter nenhuma vida envolvida com aquilo que confessa. Não tem. Mas está confessando isto ou aquilo, como eu vou ter, esperando que aconteça. Mas ele está dizendo, a tua confissão tem que estar alinhada com a vida de fé e obediência que você tem sobre aquilo que Deus fala com você. quando queremos alguma coisa, eu tenho aprendido com o meu Senhor, muitas vezes, sabe, você já tem a vida assim, deve ter a vida dessa maneira, entendendo que não é riqueza, não é riqueza, tire o seu foco do dinheiro, e coloque o seu foco em Deus, tire o seu foco do que é riqueza humana, e coloque o seu foco em Deus, que mesmo sem dinheiro, vai fazer chegar até você, aquilo que você precisa, com dinheiro, sem dinheiro, de qualquer maneira, chega, chega, porque você não está mais atrás disto, mas está vivendo para ele e com ele, amém, amados, aleluia, sabe, eu escolhi entender, o que é essa transformação que ele pede para nós, porque ela parece ser tão radical, e porque ela parece ser tão dura, ela não é radical e não é dura, é necessária, nós estamos longe da vida que recebemos longe estou dizendo, nós nascemos de novo, mas não somos ainda na essência, nós ainda carregamos esses pensamentos, essas dependências, esses desesperos essas preocupações da vida, e carregamos isso e, e, e achamos que Deus tem que vir atrás do meu desespero que ele tem que vir atrás da minha preocupação, que Deus tem que ver a minha urgência, que ele tem que assistir a minha necessidade dessa maneira e Deus está dizendo, eu nem sei o que significa porque a linguagem daqui é outra, é alegria é fé, é ouvindo a voz do Espírito, é fazendo aquilo que ele diz aqui no reino dele não tem desespero não tem preocupação, não tem, não tem é, aquela, aquele medo de saber se vai conseguir ou não vai chegar como? não sei eu não sei, vai chegar porque eu estou vivendo dentro desse reino, eu creio nele, estou me movimentando nele, estou ouvindo a voz do Espírito, eu não sou levado pelo dinheiro, eu não vou aonde o dinheiro está falando, vem, 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 eu não vou não, eu vou aonde o Espírito me dirige, eu ouço a voz do Espírito, e Ele é o que me sustenta, Deus através do Seu Espírito me guia para me sustentar eu não, fico, não, não, não sigo as iscas do diabo jogando notas pelo chão e fazendo as pessoas seguirem isso e, e como se fosse algo que vai sustentá-la ou mantê-la em uma armadilha mas Deus diz que você deve confiar nele você não pode servir a ele e as riquezas ou seja, confiar nessas coisas, esperar nelas esperar que ele o abençoe conforme esse sistema não vai funcionar não funciona, ele já disse como é que funciona, começa a negar você mesmo, começa a negar, a negar a você mesmo, como eu falei, é negar essas coisas, é abandonar esses pensamentos de dependência, e começar a ouvir a voz do Espírito, e a fazer conforme no reino dele as coisas são feitas, aquele homem perguntou ao Senhor o que devo fazer, então quando ele disse, pegue isto, até então ele tinha perguntado, faz isso, ele falou faço. não era verdade, para ele era, mas não era verdade, então eu disse, bom, é como se você estivesse dizendo no seu coração, eu sei que você está falando, você, isso não é verdade, não está acontecendo, mas tudo bem, eu vou te dar uma chance, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e vem, vem comigo, Deus está te chamando meu irmão, para vir com ele, está te mandando negar algumas coisas, e já faz tempo, alguns já faz um bom tempo, às vezes não é nem dinheiro, mas são coisas que vão ser negadas, porque essas coisas estão segurando você, naquele lugar, e você pensa que aquilo é a benção de Deus para a sua vida, e ele está dizendo, afaste-se disso, negue-se, ou negue isto, Disfarça-se e vem para você experimentar aquilo que eu estou planejando para você já faz muito tempo. Muito tempo. Aleluia! Aleluia, vamos orar. Fica de pé. O reino de Deus, como eu falei aqui, é uma mensagem que, uma mensagem que eu trouxe recentemente. Não é um lugar para pessoas que, faladoras, desocupadas. São pessoas ousadas, que estão trabalhando diariamente para destruir a velha pessoa. Os velhos pensamentos e os velhos hábitos. E construindo uma pessoa que vê as coisas sobre outro ponto de vista. Do ponto de vista divino. de entender o que ele fala de desapegar-se a coisas porque ele quer dirigir pessoas olha faz isto, não posso eu tenho algumas coisas aqui eu tenho a empresa, eu trabalho aqui isso é a minha dependência faço isso muitos anos, eu não posso deixar isto. ou então vai para tal lugar, não, não posso a minha família está acostumada com isto. ou oh, aquilo, aquilo que você tem pegue, eu estou eu precisando disso para fazer tal coisa que eu dei a você ele disse, assim, eu não posso dar isso porque eu preciso disso nós usamos sabe, Deus não, não tem podido falar com muita gente porque eles estão presos a tudo que possuem não são capazes de fazer absolutamente nada eles pensam que isso está pedindo muito mas se você olhar na Bíblia é exatamente isso que, isso que ele faz Ele quer nos dirigir, mas queremos que seja da nossa forma, da nossa maneira e do nosso jeito. Eu não sei o que temos que renunciar, cada um vai renunciar a uma coisa, mas sei que essas coisas que devem ser renunciadas estão prendendo muita gente em muitos lugares. E algumas estão até dirigindo pessoas para lugares errados. Pessoas estão hoje em lugares que Deus nunca quis que elas estivessem porque... Propostas levaram ela para lá. E Deus quer que nós ouçamos a Sua voz. Eu é preciso me desapegar dessas coisas que tem dirigido a minha vida, o meu comportamento, e que eu tenho fingido ser a vontade divina. Pouca mudança em mim. E mesmo assim eu penso que sou bem guiado. Quando coisas como essa que Jesus falou aqui parecem ser que vou ouvir algo parecido, alguns podem ficar com medo. Você não deve se preocupar com isto. Eu já falei aqui, Deus não vai atrás de quem não quer. Deus não chama quem não abandonou, Deus não envia pessoas que não querem ir, porque escolheram o seu, a sua forma de vida e dizem a ele, Senhor usa-me desde que o Senhor não mexa em nada que eu tenho, o Senhor pode me usar, é óbvio que isso nunca vai acontecer, elas não dizem isso, mas elas agem exatamente assim, E elas pensam que estão tendo riquezas. A história de Billy Graham, ela se desenrola de uma maneira tão poderosa. Ele era um o pai dele, trabalhava uma, tinha uma fazenda pequena. Eles trabalhavam muito ali para ganhar o seu sustento diário. Era assim que era. Todos ali tinham que dar duro todo dia. ele deveria trabalhar, mas Deus o chamou. Ele ouviu a voz do Senhor com 17 anos. E começou a segui-lo. Começou a ouvi-lo. Ele deixou muita coisa. Ele teve propostas milionárias. Já quiseram dar, eu não vou falar aqui, não me lembro quais, mas eu acho que eram 10 milhões de dólares. Eu acho que eram isto. O valor que ofertaram a ele para que ele se candidatasse a presidência dos Estados Unidos, dizendo que iam ajudá-lo, na sua campanha eleitoral, com esse valor, porque viam nele, um homem honesto, um homem de Deus, ele disse, guarde seu cheque, Deus não me chamou para isto, ele sabia ser guiado, pelo Espírito Santo, sabia não ser guiado pelo dinheiro, ou mesmo, pela, pelos convites, ou propostas do mundo, temos uma igreja aqui e temos um trabalho a fazer. Temos uma obra para realizar num pequeno espaço de tempo que é a nossa vida. Pequeno espaço de tempo, bem pequeno. E logo não estaremos mais aqui, mas temos que entregar nossa vida, nosso ser e bens. Como Davi disse, Senhor, nós não estamos tentando nada que não seja Teu. Tudo que o Senhor está vendo aqui, todos esses bens, é teu. Mas Davi diz um versículo embaixo que eu não li, e diz: Mas o Senhor considera a sinceridade do coração e nós estamos fazendo isto, porque é o que podemos fazer, estamos colocando isso lá à disposição. Nós sabemos que é do Senhor, isto vem de ti, mas considera a sinceridade do povo e a, do meu coração, de mesmo que sejam tuas, nós estamos fazendo isso também que aprendamos a entender que muitas coisas e pessoais vão ser pedidas a nós um bem estar alguma coisa assim ou bens ou qualquer outra coisa o Senhor sabe o que falar conosco de forma individual para que possamos cumprir algo em nossa pequena jornada aqui, há um trabalho a ser feito, só os homens de fé podem fazer, só as mulheres de fé podem fazer, só as pessoas ligadas com ele podem fazer, a fé não é para todos, a fé é para os que creem, aleluia,